0: Vielleicht einmal vorweg, ich sage nicht, dass der grüne Knopf nicht so gut ist, sondern ob der grüne Knopf gut ist, hängt davon ab, was die Unternehmen dahinter machen. Einfacher geht's nicht also Es gibt nicht die einfache, schnelle Lösung, die so aussieht wie ein Siegel. Das, das, das muss uns allen bewusst sein. Was wichtig ist, ist, glaube ich, dass, dass Konsumenten wirklich nicht erwarten, dass äh, Siegelperfektion bedeuten Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werbe und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V.
1: Moin, Servus und Hallo zum grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des grünen Mikros. Zu Gast ist Nanda Bergstein, Director Corporate Responsibility bei Chibo. Von Nanda Bergstein wollte ich unter anderem erfahren, wo das Familienunternehmen Chibo geschichtlich herkommt, welche wirtschaftliche und nachhaltige Rolle der Kaffee und das Non-Food-Geschäft für das Unternehmen heute spielen und natürlich, wie Nachhaltigkeit bei Chibo gelebt wird. Darüber hinaus haben wir uns über so spannende Themen wie die Rolle von Startups für Chibo oder dass sich durch Corona entwickelte hybride Arbeiten bei Chibo unterhalten. Viel Spaß jetzt mit dem grünen Mikro und Nanda Bergstein von Chibo. Ja, hallo Nanda Bergstein.
0: Hallo Markus Nowak.
1: Herzlich willkommen zum grünen Mikro. Ähm, heute stellen wir im Prinzip Sie mal vor und Ihre ähm, ja, Ihre, Ihre Geschichte bis dato bei Chibo. Ähm, bevor wir das machen, stellen Sie sich doch gerne mal persönlich vor und sagen Sie uns vielleicht auch mal, wie Sie eigentlich zu Chibo gekommen sind.
0: Genau, also mein Name ist Nana Bergstein, ich bin Director Corporate Responsibility bei Chibo, sprich also für die Nachhaltigkeitstransformation des Unternehmens verantwortlich. Ich bin schon seit 13 Jahren im Unternehmen und ich bin eigentlich äh, dahin gekommen, weil ich von Anfang an in meiner Kar Karriere mich mit dem Thema Menschenrechte in Lieferketten beschäftigt habe und ich in einer Unternehmensberatung Sustain, heißt, die direkt bei Chibo einen, einen tollen Einsteigerjob auf dem Thema bekommen habe und seitdem arbeite ich seit 13 Jahren auf dem Thema.
1: Okay, da waren ja schon viele spannende Stichpunkte dabei. Aber vielleicht nochmal unsere erste, ein bisschen unprätentiöse Frage. Was wollten Sie als Kind mal beruflich werden?
0: Also als allererstes wollte ich tatsächlich Astronautin werden Okay. und dann ähm, habe ich irgendwann entschlossen, dass ich Pianistin werden will, weil ich viel Musik gemacht habe, als ich, als ich äh, klein war und kurz vor meinem Abi bin ich dann auf die politischeren und wirtschaftlicheren Themen gekommen und, und so bin ich dann in meine heutige Vita gelangt.
1: Okay. Ja, ich erkenne so ein bisschen den roten Faden an unseren Gästen. Keiner ist das geworden, was er mal werden wollte. Gerd Müller wollte Bauer werden, jetzt ist er nur Bundesentwicklungsminister. <lacht> bei Ihnen hat es auch nicht ganz geklappt. Aber gut, erzählen Sie doch mal so ein bisschen, seit 13 Jahren sind Sie bei Chibo. Wie war so der Beginn bei Chibo und was hat sich vielleicht auch seitdem so im Thema Nachhaltigkeit bei Chibo alles so getan?
0: Mhm. Also als ich anfing bei Chibo, war das Thema Nachhaltigkeit bei Chibo gerade mal zwei Jahre alt. Das begann nämlich in 2005, 2006 und ich bin eben 2007 dazugestoßen. Und das war noch in einer Zeit, wo wir wirklich richtig im Aufbau begriffen waren. Und ich war damals für das Thema Menschenrechte im Bereich unserer Non-Food-Artikel verantwortlich. Und da ging es wirklich erstmal darum, Bewusstsein zu schaffen im Unternehmen. Warum ist das eigentlich wichtig, erste Prozesse aufzusetzen? Und dann vor allem die große Frage nach Lösungen zu suchen. Wie kriegen wir Menschenrechte wirklich um, umgesetzt? Und äh, das betraf dann natürlich alle anderen Nachhaltigkeitsthemen, die, die wir dann über die Zeit ähm, weiter aufgesammelt haben. Und äh, die Frage nach, nach, wo stehen wir heute, ich glaube, wir sind, ich, ich glaube, das, was wir gemacht haben, wir haben ganz klein angefangen, wir haben immer mehr gemacht und heute ist es das so, dass wir wirklich unser gesamtes Unternehmen transformieren. Das heißt, jeder Einkäufer, jeder Produktmanager, jeder Qualitäter zum Beispiel haben das Thema Nachhaltigkeit bei sich in ihrem Verantwortungsbereich mit drin und gucken eben auf die Produkte und die Lieferketten und fragen sich immer, wie kriege ich es ökologischer hin, wie kriege ich es sozialer hin? Natürlich mit unserer Unterstützung als, als Bereich. Also es ist so richtig reingegangen in die Unternehmung.
1: Hm. Und sind Sie auch ähm, mit, dem, mit dem Anspruch, äh, im, im Nachhaltigkeitsbereich tätig zu sein, auch wirklich schon zu Chibo gekommen?
0: Ja, also ich bin tatsächlich, ähm, also ich, ich habe direkt nach meinem Studium eigentlich entschieden, dass ich mich in dem Bereich Nachhaltigkeit und Wirtschaft auch explizit engagieren möchte, weil ich das Gefühl hatte, da kann man auch am meisten bewegen. Und so war ich zunächst in der Unternehmensberatung Sustain, um Unternehmen zu beraten und Lieferanten zu beraten zum Thema Menschenrechte in den Lieferketten und bin dann direkt zwei Jahre später in den CR-Bereich, also in den Corporate Responsibility-Bereich gewechselt, den ich heute auch verantworte, und ähm, um da das Thema mit aufzubauen. Mhm. Ich habe dann einen Schwenk gemacht, auch in, wirklich ins Kerngeschäft weil ich auch der Meinung bin, dass Nachhaltigkeit muss mit dem Geschäft verankert sein. Also Nachhaltigkeit darf kein, also eine Corporate Responsibility Abteilung darf nicht wie ein Elfenbeinturm fungieren. Und es müssen eben alle aus dem Unternehmen heraus ähm, an dem Thema arbeiten. Und deswegen bin ich ins Kerngeschäft gegangen, in den Non-Food-Bereich und habe da auch eine Abteilung aufgebaut, die sich operativ vom Rohstoff bis zum Endkonsumenten für die Non-Food-Artikel mit dem Thema beschäftigt hat und äh, habe dann alles zusammengeführt vor drei Jahren in den Bereich den neuen Bereich Unternehmensverantwortung mhm.
1: vor 13 Jahren sah die Zeit oder war die war der war der ähm, ja, der Status Quo wahrscheinlich noch ein anderer ähm, die, die Mühlen haben da noch ein bisschen anders äh, gemahlen und die Unternehmen waren noch anders aufgestellt äh, mhm. können Sie uns vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zeit damals reingucken lassen wie, wie war da auch so die Unternehmensführung, waren die schon offen für das Thema Nachhaltigkeit oder war das schon noch so ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, die Sie damals leisten mussten?
0: Also wir hatten die ganze Nachhaltigkeitsgeschichte bei Chibo begann mit einer Kampagne wegen kritischer Arbeitsbedingungen in Bangladesch. Dementsprechend gab es eine hohe Sensibilisierung auf der Entscheiderebene, auf Ebene der Geschäftsführung. Und Tivo ist ein Familienunternehmen und deswegen waren eigentlich Werte schon immer sehr, sehr wichtig. Aber trotzdem ist das eine ja der Anspruch und das konzeptionell und das andere ist so, wie kriege ich es richtig rein in die Unternehmung und äh, da haben wir sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Also das war damals eine Zeit, wo man sich, wo viele sich auch gefragt haben, okay, was muss ich mich jetzt plötzlich um Standards bei meinen Lieferanten kümmern? Mhm. Das war was komplett Neues und ähm, da musste... Ich und auch meine Kollegen sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, viel diskutieren und die Kollegen dann wirklich mit auf den Weg nehmen.
1: Sie hatten gerade schon am Anfang gesagt, Lieferkettengesetz als ein Stichwort. Da denke ich mal, wird bei Ihnen viel passieren, weil da sind Sie ja permanent mit, haben Sie ja permanent mit zu tun. Jetzt gibt es auch so Entwicklungen wie den grünen Knopf, den glaube ich kennen noch gar nicht so viele, hatten wir gerade mit, mit Dr. Müller drüber gesprochen. Das sind wahrscheinlich wirklich zwei Themen, wo Sie einfach permanent mit zu tun haben und die wahrscheinlich auch von Jahr zu Jahr immer größer werden, oder? Und so lange sind die ja auch noch gar nicht bei vielen auf der Agenda. Also ähm, können Sie mal so ein bisschen äh, Farbe geben? Ähm, wie wichtig sind solche Themen heute für ein Unternehmen wie Chibo?
0: Also für ein Unternehmen wie Chibo ist das essentiell wichtig. Also, wenn ich mit dem Lieferkettengesetz anfange, da geht es ja darum, äh, dass wir unserer Sorgfalt nachkommen und dafür ist unser Menschen das tun, dass Menschenrechte in Lieferketten sichergestellt sind. Und das ist eine eine Arbeit, die unseren gesamten Alltag, auch der Kollegen im Einkauf äh, zum Beispiel mitbestimmt, weil man, das beginnt bei der Lieferantenauswahl, mit welchem Partner arbeite ich, das, das bedeutet, dass man regelmäßig kontrolliert, das bedeutet, dass man ähm, die Lieferanten, die Fabriken trainiert, aber auch Transparenz in der Lieferkette, die ja sehr lang sein kann, aufbauen muss. Und äh, das sind Themen, an denen wir tatsächlich ja dann auch schon seit 15 Jahren dran sind, aber es ist, man muss sich das wirklich wie so ein tägliches Doing vorstellen. Und meine Hypothese ist auch, dass uns das immer stärker noch, noch weiter beschäftigen wird. Und die meisten Unternehmen werden das richtig integrieren müssen, um, um die Anforderungen erfüllen zu können. Mm
1: -hmm. Wir wollen mal so ein bisschen in die Vergangenheit oder in die Historie von Chibo reingehen. Sie sagten gerade schon, Chibo ist ein Familienunternehmen. Die Familie Herz äh, hat es äh, mal gegründet und äh, ist ja immer noch eigentlich mit an, an Bord. In der Führungsetage sind zwar ähm, ja, eingekaufte Manager am Werk, aber ähm, die Familie ist ja trotzdem noch am, am Ruder. Von daher, Familienunternehmen funktionieren ja oftmals anders als eben börsennotierte Unternehmen, wo vielleicht dann nicht so viel Herzblut drin steckt. Mhm. Äh, das Thema Nachhaltigkeit garantiert ja irgendwo auch Zukunft. Ähm, aber erzählen Sie uns vielleicht mal für die Leute, die mit Shibo nicht mehr anfangen können als die Bohne oder vielleicht irgendwie schöne Mode. Ähm, wo kommt Shibo eigentlich her? Wann wurde Chibo gegründet? Und wie versteht sich Shibo heute?
0: Genau, also Tibo wurde 1949 gegründet. Wir sind also jetzt über 70 Jahre alt und man würde wahrscheinlich heute Neudeutsch sagen, quasi als, eines, als ein Kaffee-Startup nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, als Familienunternehmen, wie Sie eben auch schon sagten, ähm, mit der Familie Herz als, als ähm, Eigentümerfamilie. Und das, was Chibo damals ausgemacht hat und ich finde, heute immer noch ausmacht, ist, ist so, ein, so ein Gründergeist, immer wieder Dinge neu ausprobieren zu wollen. Das war eben damals der kaffee -Versand. Dazu kamen dann später ähm, die Non-Food-Artikel, hm. weil man, um den Kunden auch was Gutes zu tun, ähm, die, den Kaffee umwickelt hat, zum Beispiel mit mit ähm, einem Geschirrtuch oder irgendwas beigefügt hat. Und es fanden die Kunden so toll, dass sich daraus dann entsprechend auch unser Non-Food-Konzept entwickelt hat. Ähm, wir waren der erste Online-Retailer als eine, als eine sogenannte Monobrand, also mit einer reinen Chibo-Marke dann. Ähm, und wir haben, und das, das, weiß, das weiß man bestimmt auch, ähm, wir, haben, wir versuchen immer wieder neue Sachen ähm, zu, zu, vertreiben, neue Konzepte auszuprobieren, sei es nun, wir haben mal Inseln verkauft vor einigen Jahren, ähm, wir haben, ähm, wir haben aktuell Teslas im, im Angebot. Also wir versuchen immer wieder auch uns da zu erweitern. Wir haben mal halt Energie, grüne Energie verkauft. Also da uns zu erweitern und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Haltung bei dem Thema Nachhaltigkeit, weil das ist auch wieder so ein Thema, das muss man, da muss man forschen und entwickeln. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auch mit so einer Leidenschaft dabei und die Familie oder überhaupt ein Familienunternehmen zu sein, gibt einem mit Sicherheit auch den Raum, das tun zu können, weil wir einfach langfristiger denken. Und es geht darum, die Unternehmung in die nächste Generation zu bringen. Und das, das bedeutet für uns Mitarbeiter eine andere Nähe natürlich auch, auch zu einem Unternehmen. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig auch mehr, mehr Unterstützung für auch das Thema Nachhaltigkeit.
1: Und auf welchem Weg ist Chibo? Also, ist ja irgendwie, man könnte auch fast sagen, ist irgendwie so eine Art Gemischtwarenladen, ja, von allem so ein bisschen. Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch gucken, dass es irgendwo von außen hin auch als nachhaltiger, als nachhaltiges Unternehmen wahrgenommen wird. Es soll wahrscheinlich nicht auch einfach nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern es soll sich ja auch niederschlagen in jedem Produkt und in allem, was man so macht. Ähm, was würden Sie sagen, wo, wo geht die Reise hin? Geht es so weiter wie bisher oder wird sich Chibo auch nochmal weiterentwickeln hin zu einer ganz anderen, hin zu einem ganz anderen Unternehmen vielleicht sogar?
0: Also ich glaube, wir werden immer ein Unternehmen sein, das sich versucht, immer wieder neu zu erfinden. Also insofern kann ich schon mal sagen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie Chibo in, in, in einigen Dekaden aussieht. Was sehr, sehr klar ist, dass Nachhaltigkeit diese Transformation durchzieht. Und das hat natürlich einen, einen massiven Einfluss auf das Geschäft, dass, weil Nachhaltigkeit für ein Geschäft bedeutet, dass man sich... In einigen Teilen auch begrenzt. Man kann nicht mehr alles anbieten, wenn man ein nachhaltiges Unternehmen sein möchte. Und da sind wir viele Schritte gegangen. Wir haben uns, also ich fange, ich fange mal so, ich gebe mal ein paar Beispiele rein, dass man sich das vorstellen kann das beginnt schon bei der Lieferanten- oder der Fabrikauswahl. Wir, wir hoppen nicht von der einen Fabrik zu der nächsten Fabrik, sondern wir versuchen, ein möglichst stabiles Produzentenportfolio zu haben. Das gilt für, für Non-Food genauso wie für Kaffee. Oder im, im Non-Food-Bereich ist uns sehr bewusst, dass wir, ähm, wenn, also dass das, wir, wenn wir mehr nachhaltige Materialien im Sortiment haben wollen und heute haben wir schon fast 100% nachhaltige Baumwolle zum Beispiel bei uns in den Sortimenten und, und viele andere Faktoren, ähm, dann heißt das auch, dass unsere Planungsprozesse sich verändern müssen. Wir müssen langfristiger planen. Wir müssen, und das ist sowieso eine Strategie von Chivo, wir müssen viel mehr auf Qualität setzen, weil Qualität und Langlebigkeit eben auch was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Und es geht darum, auch mal zu entscheiden, Produkt nicht zu machen. Also es gibt immer wieder, den. im, im Internet findet man immer wieder diesen, dieses Bild von dem Bananenschneider ähm, mit der Überschrift Dinge, die die, also Produkte, die die Welt nicht braucht und solche Gedanken machen wir eben auch, uns auch. Ist das jetzt ein Produkt, das einen echten Mehrwert für den Kunden hat oder ist das vielleicht ein Gimmick und ähm, überlegen wir uns das dann zehnmal, ob es wirklich relevant ist und ob wir das auf den Markt bringen
1: ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele bei Chibo gar nicht wissen. Sie entwickeln ja auch teilweise Produkte oder viele Produkte auch selber. Ich weiß ja. gar nicht, ob die wirklich von der, von der Pike auch von Ihnen selber entwickelt werden oder ob Sie da mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Aber letztendlich vieles entsteht einfach aus Ihrer ähm, eigenen Hand. Sie kaufen nirgendwo ein das ist, ist ja schon auch eine Sache, da muss man sich ja viel überlegen. Da hängen viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dran. Da kann man auch viel falsch machen. Und wenn man da jetzt nicht im Hochpreissegment ist, ist vielleicht das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich schwierig, weil die Nachhaltigkeit schlägt sich ja irgendwo auch dann wieder am Preis nieder. Also haben Sie da nicht so ein bisschen, beißt sich die Katze da auch nicht so ein bisschen in den Schwanz? Wenn man jetzt mehr Nachhaltigkeit reinpacken will, wird man doch auch automatisch ein bisschen teurer, oder?
0: Also wir sind ja nicht der Billigste, sondern wir haben schon von vornherein eigentlich immer Wert auf Qualität gelegt und ähm, wir sind aber auch nicht der Meinung, dass, also Nachhaltigkeit darf kein Luxus sein. Also ich, mhm. ich finde eben genau nicht, dass das, das darf nicht ein reines Premium-Segment sein, sondern eigentlich ist es unser Job dafür zu sorgen, dass, dass jeder sich das leisten kann und das hat aus meiner Perspektive viel damit zu tun, dass man sehr smartes und intelligentes Supply Chain Management zum Beispiel hat. Wenn ich partnerschaftlicher Zusammenarbeit, was ich vorhin sagte, dann, dann fallen mir Aufwände weg, immer wieder neue Lieferanten auch entwickeln zu müssen und da rein investieren zu müssen. Also es gibt positive Effekte, die sich eigentlich aus einem partnerschaftlicheren und nachhaltigeren Verhalten auch, auch geben, so sodass dass, dass die Unternehmung effizienter wird. Ähm, natürlich ist das ein Investment, da muss man sich nichts vormachen und das wäre Greenwashing, wenn dem nicht so wäre. Aber es gibt auch eben Möglichkeiten, das, das zu kompensieren.
1: Mhm. Und,
0: und so aber versuchen, das, das, deswegen spreche ich auch oft von einer Unternehmenstransformation, weil man muss wirklich die Prozesse neu denken, man muss die Produkte neu denken und dann kann man auch also auf ein neues Level kommen, ohne plötzlich... Ähm, so einen Preisabstand zu haben, dass wir unsere Kunden verschrecken, weil das wäre dann letztlich auch nicht so ein Zweck der Sache.
1: Mhm. Aber was bedeutet diese Transformation? Bedeutet es wirklich, dass der, dass das Unternehmen in Gänze nachhaltig wird oder werden dann doch wieder nur ein paar Produkte nachhaltig? Wie, wie An welchem Punkt sind sie da und, und wo wird es hingehen?
0: Also wir werden... Also wir meinen Nachhaltigkeit ernst. Das heißt, ich würde sagen, in Gänze Nachhaltigkeit. Aber in Gänze würde ich in Anführungsstrichen stellen, einfach aus dem Grund, dass Nachhaltigkeit so komplex ist, was die einzelnen Facetten betrifft, dass man also gefühlt, ich weiß nicht, wann wir fertig sein werden. Mhm. Aber zu der Frage, wo stehen wir? Wir haben als Beispiel im non bereich schon bereits viele Materialigkeiten umgestellt. Ich sprach von davon, dass wir 100 Prozent, ähm, fast fast 100 Prozent nachhaltige Baumwolle im Sortiment haben. Wir haben im Viskosebereich sind wir schon über 80 Prozent mit einem nachhaltigeren Anteil. Ähm, bei Holz liegen wir über 60 Prozent und so weiter und so fort. Könnte ich das so so, so runterstückeln? Ähm, wir haben wir haben unsere Roadmap. Ähm, als Beispiel für Textil so definiert, dass wir daran glauben, dass wir es schaffen können, bis 2025 alle unsere Textilien aus nachhaltigeren Materialien zu haben. Ähm, und, und für den Hardwarenbereich haben wir jetzt gerechnet zu so knapp über 50 Prozent. Sie merken schon, ich, ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig. Wir sind gar nicht so die großen Freunde davon, große Ziele zu zu propagieren, die wir dann nicht erreichen können, sondern wir versuchen dann immer auch ein Umstellungsprogramm dahinter zu, zu packen.
1: Mhm,
0: und ähm, also ich würde sagen, in Summe sind, wir sind für ein Unternehmen im Mainstream sind wir schon wirklich sehr, sehr gut unterwegs und sind aber genauso demütig, weil wir echt noch viel zu tun haben. Mhm. Vielleicht noch ein anderes KPI, um, um von der Lieferkettenseite zu kommen. Ähm, 70 Prozent unserer Produkte stammen aus Fabriken die ein sehr intensives Training im Bereich Menschenrechte bekommen, wo es um Dialog geht zwischen Beschäftigten und dem Management. Also auch da versuchen wir eigentlich immer, Produkt, Material und letztlich auch Lieferkette, Produktion und Bedingungen immer zusammenzudenken. Das, das kann man nicht voneinander trennen.
1: Hm. Wie schaut es denn mit den Kunden aus? Sind die mittlerweile auch so drauf, dass die bei Chibo Nachhaltigkeit verlangen oder freuen die sich, wenn es in dem einen oder anderen Produkt drinsteckt?
0: Also was ich wirklich super finde, ist, dass wir in den letzten Jahren zunehmend mehr ähm, Kundenanfragen bekommen haben, die wissen wollen, wo kommt mein Produkt her, ähm, was, was ist das für ein Material, das da drin ist ähm, oder sich auch äh, eine Zeit lang beschwert, sehr darüber beschwert haben, dass ähm, unsere Produkte noch so viele Plastikverpackungen hatten. Also man merkt, man merkt einfach, ähm, das Interesse ist da. Heute sind die Plastikverpackungen tatsächlich auch weg. Mhm. Also das Interesse wächst und, und ähm, fordern die Kunden das von uns. Also immer wieder punktuell. Ich finde es immer, es ist schwer, es ist eigentlich schwer zu messen, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass es immer relevanter und wichtiger ist. Ob sich das wirklich in Kaufverhalten umschlägt, ist noch schwer zu sagen. Ich, wir sind ehrlich gesagt einfach einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, es gehört sich, dass man Produkte auf Nachhaltigkeit umstellt und zwar wirklich in der Breite und nicht punktuell. Und ähm, wenn unsere Kunden das honorieren, freuen wir uns sehr, aber wir versuchen eben ganzheitlich durch Qualität und Design und dann eben die Nachhaltigkeit ähm, unsere Kunden zu begeistern. Aber wir wollen nicht, es gibt manchmal diese Konzepte, dass man sagt, okay, ich gebe dem Kunden die Wahl zwischen einem konventionellen T-Shirt und einem nachhaltigen T-Shirt. Mhm. Also ich, ich würde diese Wahl schon in Frage stellen. Das mhm. ist nicht die richtige Antwort.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist am Ende natürlich auch immer wieder eine Preisfrage. Ne? Oftmals ist es so, dass dann gerade bei solchen Vergleichen das äh, unnachhaltige T-Shirt dann irgendwie 5 Euro oder 10 Euro kostet und das nachhaltige dann 30 und mehr ähm, ist natürlich immer so die Frage, ne? wer kann es sich leisten, wer will es sich leisten, Studenten und Studentinnen wahrscheinlich können es sich eher nicht leisten, wobei, wenn sie auf was verzichten, dann vielleicht wieder schon. Ähm, also die Bereitschaft und das Mindset muss sich da wahrscheinlich wirklich ändern. Ähm, sie können wahrscheinlich als Unternehmen, als großes Unternehmen auch viel dafür tun, weil sie ja irgendwo auch Botschafter sind. Ich ähm, frage mich gerade so, wer sind eigentlich so die direkten Konkurrenten von Chibo? Was würden, was würden Sie da so sagen, also auf der auf der Wettbewerbsebene, damit man mal so sich einen Überblick verschaffen kann, wo stehen die eigentlich beim Thema Nachhaltigkeit? Mm.
0: Also es ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, über direkte Wettbewerber zu sprechen, weil wir so mhm. dieses sehr bunte Portfolio hat haben. Also ähm, wir würden uns eigentlich immer auf den einzelnen Segmenten eigentlich immer so mit, mit Fachhandelsqualität zu, zu Mainstream-Preisen vergleichen. Ähm, und da das sind wir vielleicht irgendwo zwischen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt HM als Beispiel nehme, ähm, also, oder dieses Segment als Beispiel nehme, würden wir immer versuchen, von der Qualität her höher zu sein und äh, preislich vergleichbar oder ein bisschen höher zu sein ähm, und uns aber eigentlich in Richtung der Fachhandelsqualität zu bewegen. Also wir sind da so irgendwo dazwischen, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Also das ist, ist schwer, schwer, schwer zu beziffern. Mhm.
1: Und gibt es für Sie so eine Art Benchmark auch im Nachhaltigkeitsbereich, wo Sie sagen, die, das Unternehmen hat schon richtig gut gemacht, die sind für uns so eine Art Vorbild?
0: Also mein persönlicher Benchmark ist ehrlich gesagt Patagonia. Okay. Weil was mir an Patagonia gefällt, ähm, ist, die haben Nachhaltigkeit vom Kern heraus definiert. Das war sogar Sinn und Zweck der, der Unternehmung. Und ähm, sie sind selbstkritisch, sie versuchen, sie sind politisch, versuchen auf relevante Themen aufmerksam zu machen, und natürlich ist unser Geschäft im Vergleich viel komplexer, aber trotzdem die Haltung ist das, was ich, was ich sehr positiv finde. Also auch das, das etwas Rebellische.
1: Okay. Jetzt haben Sie ja im Prinzip die Herausforderung, dass Sie auf der einen Seite natürlich Kaffee verkaufen und der Kaffeeanteil, mhm. glaube ich, auch immer noch wirklich groß bei Ihnen ist. Und auf der anderen Seite eben auch diesen Non-Food-Bereich haben. Und beides mhm. soll ja irgendwie nachhaltig funktionieren. Ist es nicht wahnsinnig schwer, diese beiden Riesensparten zusammenzubringen?
0: Ja, also das, das, das Schwere ist eigentlich, dass es so, so unterschiedliche Produkte ja. sind. Ähm, ich habe einmal Konsumgüter und ich habe einmal ein landwirtschaftliches Produkt. Mhm. Und, und beides haben einfach unterschiedliche ähm, Herausforderungen. Ähm, das Schwere ist wirklich die Vielfalt, weil jede mhm. Lieferkette ihre, ihre Eigenheiten hat das Schwere ist sicherlich auch, auch das Markentechnische, aber das ist jetzt aus meine, meiner Arbeit heraus gar nicht, gar nicht das Relevante, sondern ich schaue eigentlich auf alle Lieferketten und, und Produkte und schaue, wie kann ich, wie, ne, wie kann ich die umstellen. Das, das, was am Kaffee finde ich wirklich beeindruckend ist, und das kenne ich aus keinem anderen Sektor, ist, äh, wie stark Wirtschaft und Nachhaltigkeit äh, beieinander liegt. Also und, und das bei uns in, im Unternehmen fängt das tatsächlich schon im Einkauf an, dass wir von vornherein uns entscheiden, obwohl wir eigentlich fast alle Segmente bedienen im Kaffee, ähm, uns von vornherein dafür entscheiden, auch immer qualitativ besseren bis sehr hochwertigen Kaffee einzukaufen, weil wir darüber schon ein höheres finanzielles Investment in die Lieferkette geben, weil wir dafür einfach schon mehr bezahlen. Mhm. Und da fängt die Nachhaltigkeit schon an, weil im Kaffee geht es ganz oft darum, den Kleinfarmern ein, ein Einkommen auch zu sichern und deswegen ist das Finanzielle da auch relevant. Und ich habe selten erlebt, mit wie viel Leidenschaft von ein, einer Kleinfarmerin über, über die Verab veredelung bis hin zu ähm, den Exportorganisationen und unseren Partnern hier, hier in Deutschland, mit welcher Leidenschaft daran gearbeitet wird, den Kaffee immer nachhaltiger zu gestalten. Also das ist sehr einzigartig. Ist aber auch eine große Sisyphus-Arbeit, weil es gibt nochmal mal zwölf Millionen Kleinfarmer im Kaffee. Also es gibt auch da wieder wahnsinnig viel zu tun.
1: Was sind denn so die wichtigsten Säulen bei Ihnen im Kaffeebereich zum Thema Nachhaltigkeit? Also wo, wo kommt es Ihnen da am meisten darauf an und wie kann man das vielleicht sich auch konkret mal vorstellen? Fahren Sie selber auch da zu den Kaffeefarmen hin und gucken sich das vor Ort ja. an? Ja.
0: Ja, also ich bin jetzt außer natürlich zurzeit Zeiten der Pandemie, ich bin sehr, sehr viel in den verschiedenen Ländern unterwegs, mhm. also sowohl im Café als auch im non food bereich um mir das anschauen zu können und und auch, was wichtig ist, wirklich mit den Leuten vor Ort im Gespräch zu sein, damit die auch merken, dass wir das ernst meinen. Mhm. Also diese Nähe ist uns, uns sehr, sehr wichtig und ähm, wir arbeiten mit, mit drei Säulen. Also das erste hatte ich gerade genannt, im März schon von vornherein mehr zu investieren in die Ketten. Ähm, die zweite Säule ist da, da machen wir eine, also wir machen im Prinzip eine Segmentierung zwischen Ländern, die im Kaffeegürtel, die eher soziale Probleme haben und häufig Probleme mit der Infrastruktur und Länder, die eigentlich schon eine gute Infrastruktur haben, weil man mit beiden Arten an Ländern anders arbeiten kann. Also die ärmeren Länder wären zum Beispiel Honduras, Guatemala, Kenia, Tansania, Äthiopien. Da kaufen wir zertifizierten Kaffee ein weil wir über die Zertifizierungsorganisation dann nochmal zusätzliche Prämien in die Ketten geben können. Und wir machen aber auch gezielte Trainings für Farmer Und die Farmer werden darin geschult, ihre Qualitäten zu erhöhen, also bessere, bessere Kirschen zu produzieren, ihre Produktivitäten zu erhöhen, solange es ökologisch ist. Das ist auch wichtig für uns. Wir machen Projekte, um ihnen zu ermöglichen, Zusatzeinkommen zu generieren. Man muss sich vorstellen, dass ein Kleinfarmer häufig nur zwei Hektar Land hat. Und das, und das reicht in der, in der Regel gar nicht aus, um so viel zu produzieren, dass man davon dann auch ein Einkommen bestreiten kann für ein ganzes Jahr, weil das ist auch ein, ein, eine saisonale Arbeit. Mhm. Und ähm, deswegen bauen, haben wir auch Projekte aufgebaut, wo es darum geht, Zusatzeinkommen zu generieren. Zum Beispiel, indem man noch Obst äh, und Gemüse anbaut. Oder in, in Guatemala machen wir ein Projekt, wo ähm, Schmuck, wo die äh, Kleinfarmer, also die Bäuerinnen, noch Schmuck zusätzlich produzieren. Und, und ähm, solche Aspekte schauen wir uns an. Ein anderes Thema, das uns sehr wichtig ist, ist auch ähm, Unterstützung oder Kinderschutz, Kampf gegen Kinderarbeit, was zum Beispiel in Guatemala und Honduras durchaus auch ein, ein Problem ist. Da haben wir Kitas aufgebaut, um dafür zu sorgen, dass die Kinder der Pflücke entsprechend dann auch eine Unterbringung haben, etwas lernen können, etwas zu essen bekommen. Also so versuchen wir auch relativ, ehrlich gesagt, sehr hands-on zu arbeiten. Und, mhm. und das, das ist die Veränderungsarbeit, die wir dann entsprechend auch in, in anderen Ländern durchführen. Mhm. Und in den großen Ländern, das nur in zwei Sätzen, äh, weil die Infrastrukturen, das ist dann Brasilien und Vietnam zum Beispiel, da dass ist die, dass die Infrastruktur viel, viel besser da arbeiten wir dann mit ähm, Röstern und ähm, Handelspartnern und auch Behörden vor Ort zusammen, um größere Themen äh, breiter anzugehen, mhm. also in Kooperation. Mhm.
1: Welche Rolle spielt eigentlich Bio-Kaffee mittlerweile bei den Kunden? Ist das, ein, ist das eine Sparte, die äh, von Relevanz ist?
0: Ja, also ich glaube, Bio ist, ist gerade im Lebensmittelbereich generell immer, mhm. wird, wird immer relevanter auf jeden Fall. Wir haben auch einen sehr schönen Bio-Kaffee, der aus Äthiopien kommt. Und ähm, ja, das, das, das wird mit Sicherheit, das wird mit Sicherheit immer, immer wichtiger. Man muss schauen, wie die Verfügbarkeit ist. Also mhm. wir sourcen gezielt unseren Kaffee aus Äthiopien, weil wir da garantieren können, dass es wirklich eine Bio-Qualität ist. Mhm. Aber die, die Relevanz ist mit Sicherheit hoch, weil es auch um Gesundheit geht natürlich.
1: Mhm. Und ist Bio auch gleichzeitig ein bisschen nachhaltiger oder, oder nachhaltig? Muss so sagen. Also,
0: also Bio. Bio ist natürlich nachhaltiger, was, was quasi die ökologische Seite betrifft, selbstverständlich. Mhm. Bio ist nicht automatisch besser, was die soziale Seite betrifft. Und deswegen ist aber unsere Lieferkette in Äthiopien tatsächlich ganz spannend, weil die ist biozertifiziert, die ist auch Fairtrade-zertifiziert, auch wenn wir das gar nicht ausweisen auf der, auf der Verpackung. Und ähm, das ist eine sehr, sehr hohe Qualität, Dementsprechend ist, zahlen wir auch Preise deutlich höher als ein Fairtrade-Preis. Mhm. Und so kommt die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit zusammen. Und wir machen da auch ein, ein Projekt, ähm, wo wir den Trinkwasserzugang verbessern für die für die zusammen mit der Community.
1: Mhm. In den vergangenen Jahren sind ja auch relativ viele Café-Startups entstanden, die auch das eine war erfolgreicher als das andere vielleicht. Viele, die sich auch da explizit auf die Nachhaltigkeit so ein bisschen gestürzt haben und eben sagen, sie sind ein nachhaltiges Startup, die dann auch wirklich nachhaltige Produkte anbieten. Mal ganz offen gesprochen, können die nachhaltiger sein als so ein großer Laden wie Chibo oder sind sie vielleicht am Ende des Tages genauso nachhaltig wie diese Startups?
0: Also das, was die Startups Super können sind natürlich, einzelne Lieferketten ganz toll zu optimieren und quasi, quasi ein, ein, eine sehr schön kuratierte, nachhaltige Qualität anzubieten. Mhm. Und, und ich glaube, das, das muss man den Startups auch zugute halten. Wenn ich auf die Umsetzung schaue, werden aber die Lieferketten in Teilen die gleichen Probleme haben wie auch Lieferketten von großen Unternehmen, weil gerade im sozialen Bereich handelt es sich ja um Probleme, die strukturell sind. Mhm. Das heißt wenn es ein strukturelles Thema Problem mit Kinderarbeit gibt, als Beispiel in, in Ländern, dann ähm, kann ein kleines Startup vielleicht mit einem sehr guten Partner vor Ort das möglicherweise besser kontrollieren, weil, weil das Startup von weniger Farmen kauft. Das ist möglich. Aber die Garantie ist genauso wenig da, weil, weil einfach in der Region, wo dann diese Farmen sind, trotzdem das Problem vorhanden sein kann. Mhm. Und ähm, ich, ich finde, wie gesagt, ich finde das Wertvolle von den kleinen Startups ist wirklich diese Möglichkeit des Showcasings auch, gute Beispiele zu zeigen, wie es gehen kann. Und ich finde, der, der Wert bei einem größeren Unternehmen ist, dass wir natürlich gemeinsam mit anderen, aber auch alleine, vielleicht auch mehr mehr äh, bewegen können. Möglicherweise ist nicht alles in dem Einzelnen ganz so perfekt im Vergleich, aber wir haben natürlich eine andere Masse, die wir da bewegen können.
1: Hm. Äh, fungiert eigentlich Chibo auch so als, als eine Art äh, Inkubator? Also bringen Sie auch äh, eigene Startups hervor?
0: Also, ja, wir haben, ja, wir sind noch, wir haben tatsächlich in den letzten zwei Jahren äh, begonnen, sehr viel, ähm, und, uns viel stärker so in der Startup-Szene auch zu bewegen, um eben auch Lösungen reinzubringen ins Unternehmen. Aber wir haben tatsächlich selbst mal ein Startup gegründet, auch in meinem Bereich, äh, nämlich Chivo Share. Ähm, mhm. Das war ein, ein äh, Service, um, um Textilien zu vermieten im Mainstream in, in Deutschland. Ähm, das, wie das mit Startups manchmal so ist, leider nicht so skaliert hat und wir es leider eingestellt haben Ende letzten Jahres. Aber das war tatsächlich ein Modell, das wir nach, nach dieser Logik aufgebaut hatten. Also ja. ein Konzept austesten, probieren, weiterentwickeln. Und ähm, wie gesagt, leider hat es nicht so skaliert, wie wir das gerne wollten. Da war ja. der Markt noch nicht so weit.
1: Okay, aber ist das so ein Teil Ihrer zukünftigen DNA, dass Sie auch sagen, wir wollen eigentlich gerne auch viel selber machen? Weil man kann sich ja so im Prinzip bei der, bei Otto, auch das ist ein Familienunternehmen, die machen es mhm. ja auch, bei denen funktioniert es eigentlich ganz gut. Mhm. Ich glaube, so von außen wird Schibo immer so ähnlich wie Otto wahrgenommen. Beide kommen aus Hamburg, beide sind mhm. irgendwo ähnlich groß, eine ähnliche Unternehmensgeschichte. Würde doch gut zu ihnen passen. Wäre doch auch eine Möglichkeit, sich zu diversifizieren, weiterzuentwickeln.
0: Also, auf jeden Fall. Also, wir ja. sind, auf jeden Fall. Also, wir sind, wir, wir screenen, also, wir sind Mitglied, ähm, zum Beispiel, also von Startup Accelerator, genau, mhm. weil wir eben auf der Suche nach Lösungen sind. Mhm. Ähm, und für einige Themen haben wir da auch ein paar Sachen in der Pipeline, die sind noch nicht spruchreich. Okay. <lacht> aber, ähm, aber, also, ich, ich, kann vielleicht zwei, drei, zwei, drei Beispiele nennen, was, was wir uns so anschauen. Ähm, ja, zum Beispiel und es geht nicht da, da für uns geht es eher darum die richtigen Partnerschaften zu finden also wir müssen das nicht immer alles immer selbst eigene Startups gründen sondern sondern einfach auch sinnvolle Partnerschaften suchen und und denen auch auch Startups dabei unterstützen vielleicht auch mit einem Unternehmen unserer Größe zusammenarbeiten zu können mhm. das ist auch nicht immer einfach wenn wenn ähm, klein auf groß trifft mhm. und äh, das 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 muss gut moderiert sein aber ich, ich gebe Ihnen Beispiele wir, wir beginnen gerade eine Partnerschaft mit, mit einem Startup, das ähm, die Transparenz in, im Kaffeeanbaugebiet auch mittels, ähm, mittels Geodaten und, und verschiedenen, verschiedene, ein, ein Mix aus Audits und Geodaten und künstlicher Intelligenz, ist also eine ganz andere Transparenz in den Kaffeeanbau reinbringt. Oder wir. Wir machen jetzt Pilotversuche mit Startups, wo es um die Frage geht, kann ich eigentlich ähm, Geld direkt an Pharma bezahlen mittels äh, sogenannten mobilen Bezahlungssystemen ähm, oder was ich auch spannend finde, ist tatsächlich ähm, neue Lösungen im Bereich der ähm, Satellitentechnik, wo man ähm, mittlerweile so ranzoomen kann auf, auf eine Farm zum Beispiel oder also ein, ein, ein Farmcluster, und mit mit spektralanalysen herausfinden kann wie ist eigentlich der co2 ausstoß welche chemikalien mög werden möglicherweise aufgebracht all diese facetten die uns einfach sehr viel mehr information aber auch auch indizien dafür geben, was wir tun müssen, um Dinge zu verbessern. Und, und mhm. das sind genau die Lösungen, mit denen wir suchen.
1: Dann lass uns doch noch mal kurz äh, auf die Startups ein bisschen näher eingehen. Ähm, welche Möglichkeiten haben denn Startups, mit ihnen in Kontakt zu treten? Also gibt es auf der einen Seite vielleicht wirklich so, wie ich gerade eben schon erwähnte, diese Inkubatorfunktion? Kann man sich als Startup auch an Chivo wenden und sagen, äh, hier bin ich und ich würde gerne irgendwie äh, mich von, von euch äh, sponsoren lassen oder als, als VC vielleicht auch? Äh, und auf der anderen Seite, äh, wie tritt man denn als Kaffee-Startup beispielsweise mit Shibo in Kontakt, gibt es die beiden Möglichkeiten?
0: Genau, also es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist äh, über den sogenannten NCA. Das ist der Startup Accelerator, den wir auch mitfinanzieren. In der, der ist in Hamburg ansässig. Das ist ein Weg, quasi an, an uns heranzutreten. Und das andere ist, und das, das passiert auch ähm, in der Praxis oft, ähm, also viele versuchen direkt mit mir in Kontakt zu treten oder eben auch, auch ähm, meiner Kollegin aus dem Digitalisierungs- und Internationalisierungsbereich. Mhm. Und äh, wir screenen das dann über unsere Teams und, und ähm, entscheiden dann, wie wir dann weiter, weiter miteinander vorgehen. Also quasi der formelle und der informelle Weg.
1: Okay. Und der andere und sind Weg? Wir auch
0: als Hanseatisch mhm. sehr hemdsärmlich. Also.
1: Ja, ja, das heißt, wenn der Bayer auftaucht, dann wird es schwer. <lacht> Ähm, aber der andere Weg, dass wenn man sagt, man will mit ihnen zusammenarbeiten und hat noch nicht so die Kontakte und ist vielleicht auch wirklich mhm. neu in dem Markt, also den gibt es auch, mhm. ja, dass man wirklich als, als junges Unternehmen an Schiebauer rantritt und sagt, ich würde gerne kooperieren, welche Möglichkeiten gibt es, das geht alles.
0: Ja, das, also das geht alles, also wir versuchen dann entweder, also wir schauen natürlich schon, sind die Themen gerade relevant für uns, weil wir mhm. logischerweise auch, auch viele Anfragen kriegen. Ähm, aber was wir dann machen, ist wirklich ins Gespräch zu gehen und dann gemeinsam Potenziale auszuloten. Mm
1: -hmm.
0: Und wir suchen auch aktiv. Also es gibt so Fragestellungen, die wir haben und dann suchen wir auch aktiv. Mm
1: -hmm. Dann würde ich ganz gerne nochmal äh, eben auf den vorhin schon erwähnten grünen Knopf und auch das Lieferkettengesetz eingehen. Ja. Äh, insbesondere den, den grünen Knopf, weil ich glaube, den kennen noch gar nicht so viele. Äh, können Sie vielleicht mm -hmm. mal in Ihren eigenen Worten erklären, was ist der grüne Knopf und welche ja. Berührungspunkte hat Schibo mit dem grünen Knopf?
0: Ja, also der grüne Knopf ist ja von dem Bundesminister Gerd Müller ins Leben gerufen, äh, weil er ein Stück weit auch für also für Konsumenten eine Lösung entwickeln wollte, um zu zeigen, es gibt ja auch nachhaltigere Produkte auf dem Markt, in dem Fall jetzt Textilien. Mhm. Und ähm, was beim grünen Knopf interessant ist, äh, das ist so eine Art Metasiegel, das heißt, ähm, darunter fallen Siegel, die, die, bereits, die es bereits heute schon gibt, zum Beispiel ein, ein Organic Cotton Siegel ja. oder ein Fairtrade Siegel. Das ist so der eine Part, also wie so, so ein Wiedererkennungswert für die Konsumenten. Und der andere Part ist, dass der grüne Knopf auch tatsächlich die eine Art Unternehmensprüfung macht, um zu schauen, ob die Unternehmen, management haben, die dafür sorgen, dass sie eben ihre Lieferketten weiterentwickeln und auch ihre Risiken bearbeiten. Und das, das unterscheidet den grünen Knopf auch von vielen anderen Siegeln. Mhm. Ähm, der, der grüne Knopf ist äh, quasi gelauncht worden vor jetzt, glaube ich, mittlerweile fast zwei Jahren mhm. und wird mittlerweile auch, ähm, also finde ich schon von, von einer breiteren äh, Masse an Unternehmen angeboten, also die Mainstream sind, von, also Chibo als Beispiel, ähm, aber auch Lidl, Aldi, VD, ähm, Hess Natur, also viele Unternehmen bieten ihn mittlerweile an. Und wir beobachten auch, dass die Markenbekanntheit auch, auch wächst. Also es, Schritt für Schritt kommt das auch bei den Konsumenten tatsächlich auch an,
1: mhm. dass mhm. es den gibt. Mhm. Brauch, jetzt sind Sie ja ähm, Nachhaltigkeitsprofi äh, und Expertin auf dem Gebiet. Ähm, haben Sie das Gefühl damals gehabt, vor ungefähr zwei Jahren, es braucht jetzt unbedingt noch diesen grünen Knopf? Weil letztendlich haben wir ja irgendwo auch so ein, so ein, so ein Nachhaltigkeitssiegelwüste. Wüste. Ja? Äh, man mm. blickt ja gar nicht mehr so richtig durch. Äh, mm. Was gibt es da alles? Was bedeuten die Siegel? Ähm, also haben Sie äh, damals gesagt, äh, ein Glück kommt jetzt der grüne Knopf, jetzt wird alles besser?
0: Ich weiß nicht, ob Bundesminister Müller Ihnen das verraten hat, aber ich war ja durchaus ein Kritiker. Und ähm, genau wegen diesem Punkt. Ne, die, die, ja. Es gibt schon eine Siegelwüste, ja. und wir wissen auch, dass Siegel alleine eben auch, also Siegel haben auch Begrenzungen. Nur weil ein mhm. Siegel auf ein Produkt, das heißt, das nicht, dass automatisch Umweltstandards und, und Sozialstandards eingehalten sind. Also das, das müssen ein paar Sachen passieren, damit das tatsächlich so ist. Und mhm. ich, ich mag ich mag es eigentlich nicht so gerne, wenn Verbraucher das Gefühl haben wenn ein Siegel drauf ist, ist alles in Ordnung. Und das mhm. dagegen also, diskutiere ich manchmal auch an. Das weiß Bundesminister Müller auch. Und äh, das, was mich aber überzeugt hat, war tatsächlich äh, dieser andere Ansatz, dass es eine Unternehmensprüfung gibt. Mhm. Also, dass die Managementsysteme dahinter geprüft werden. Und auch ähm, der Anspruch des grünen Knopfes, sich da auch weiterzuentwickeln. Mhm. Sprich, tiefer in die Kette reinzugehen, aber eben auch an Lösungen oder Lösungen zu unterstützen, wo es zum Beispiel um existenzsichere Löhne geht. Weil mhm. also eins ist sehr, sehr klar, existenzsichere Löhne in der Textilbranche gibt es nur in Nischenfällen. Und ähm, das, das ist so ein großes strukturelles Problem, warum heute keine existenzsichernden Löhne gezahlt werden, dass man ähm, sogenannte systemische Ansätze braucht, um das zu lösen. Und das kann ein Siegel einfach nicht, eine Zertifizierung einfach nicht lösen. Mhm. Und äh, der grüne Knopf wird hoffentlich auch über die Zeit auch diese Ansätze honorieren. Also wir haben zum Beispiel einen mitbegründet, der nennt sich Act on Living Wages, wo wir mit großen ähm, und, also Textilunternehmen zusammen, da ist ein H&M dabei, PVH, andere große dabei, ähm, daran arbeiten, in den Produktionsländern Tarifverhandlungen durchzusetzen, in Kooperationen mit der Dachgewerkschaft Industrial einfach weil wir wir sagen, wenn Löhne über Tarifverhandlungen erhöht werden, dann gelten die für alle und dann müssen wir Unternehmen, also alle Unternehmen diese Löhne auch bezahlen mhm. und dann hat man eben eine eine Lösung für Beschäftigte gefunden, die aber trotzdem äh, keine Wettbewerbsverzerrungen hervorruft und das sind die Dinge, die meiner Meinung nach dann die echte die der echte Gamechanger sind.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind schon so ein bisschen Kritikerin vom, vom grünen Knopf und äh, sind vielleicht auch der Meinung, dass die äh, Konsumenten und Konsumentinnen gar nicht so richtig äh, mehr durchblicken oder man kann es vielleicht auch gar nicht so ernst nehmen, was auf dem Siegel denn draufsteht. Das macht ja dann am Ende des Tages schon den Konsum schwer, ne? weil äh, nachweislich äh, bringen ja Siegel äh, wirklich was beim Kauf, also auch als Marketinginstrument. Ne? Wenn, wenn so ein Siegel drauf ist, dann werden die Produkte besser gekauft und der der Kunde oder die Kundin hat es natürlich auch schwer, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, weil jeden Tag müssen wir hunderte Entscheidungen treffen. Da ist natürlich so ein Siegel eine schöne Sache. Also was würden Sie vorschlagen, wenn der grüne Knopf vielleicht nicht so gut ist? Was wäre dann Ihr Vorschlag? Was könnte man besser machen?
0: Also ich, vielleicht einmal vorweg, ich sage nicht, dass der grüne Knopf nicht so gut ist, sondern ob der grüne Knopf gut ist, hängt davon ab, was die Unternehmen dahinter machen. Deswegen mhm. ist diese Unternehmensprüfung so relevant. Mhm. Ähm, was könnte man besser machen oder wie könnte man es besser machen? Also ich vielleicht, der erste Punkt ist, einfacher geht's nicht. Also es gibt nicht die einfache, schnelle Lösung, die so aussieht wie ein Siegel. Das, das, das muss uns allen bewusst sein. Was, was wichtig ist, ist, glaube ich, dass, dass Konsumenten wirklich nicht erwarten, dass äh, Siegelperfektion bedeuten. Ähm, und das würde, glaube ich, auch, auch etwas Druck rausnehmen, so, das, das zweite ist, ich, ich ich befürchte, dass man, und ich mache das mittlerweile auch als Konsumentin, ich fürch, also es macht Sinn, sich einfach damit zu beschäftigen, was machen Unternehmen so, also zu versuchen, vielleicht mal eine halbe Stunde zu recherchieren, so ganz generell um zu gucken, welche Marken engagieren sich, was machen die, um so ein Grundgefühl zu, zu haben, ne, wer, so, und, und, und vielleicht dann sich da gezielt zum Kauf zu entscheiden. Also ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich schaue natürlich auch auf Siegel, mhm. aber ich, ähm, ich habe so ein Gefühl dafür, wer engagiert sich und wer vielleicht nicht. Und ich entscheide mich dann für das Unternehmen, das sich engagiert. Aber ich erwarte nicht, dass, dass da eine Perfektion da ist. Und ich glaube, das Dritte, die tatsächliche Lösung oder die Game Changer, das sind diese Kooperationsansätze. Mhm. Also wir müssen als Unternehmen zusammenarbeiten mit der Politik und der Wirtschaft ähm, in speziellen Regionen, wo es Herausforderungen gibt, wie wir das auch in Bangladesch äh, zum Thema Gebäudeschutz und, und Brandschutz gemacht haben oder machen. Und dann wirklich gezielt Aktivitäten vor Ort durchführen, um, um quasi eine ganze Region oder eine ganze, einen ganzen Sektor zu verbessern. Ähm, weil alles andere alles andere sind Einzelansätze, die, die irgendwann im Sand verlaufen. Es braucht wirklich diese gemeinsamen Anstrengungen.
1: Mhm. Und das ist schwer. Mhm. Aber es,
0: ich glaube nicht, dass es einfacher geht. Mhm
1: auch langweilig wenn es einfach ginge oder Das
0: stimmt also mir wäre langweilig wenn das so wäre ähm,
1: lassen Sie uns vielleicht das Thema Nachhaltigkeit äh, mit dem äh, Thema Personal abschließen was tut Chivo mhm. eigentlich für äh, seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am, an den Standorten äh, mhm. und und wie definieren Sie Nachhaltigkeit im Berufskontext
0: also ähm, an den Standorten wir sind also äh, an, an den Standorten merkt man einfach dass wir ein Familienunternehmen sind ich ähm, was, was die Haltung betrifft, fängt das schon damit an, dass der Gründer in sein Testament geschrieben hat, dass jeder Mitarbeiter Anrecht auf einen Weihnachtsbraten hat. Okay. Und ähm, das, das finde ich, zeigt einfach, dass das schon sehr früh erkannt worden ist, ähm, dass Mitarbeiter eben, also Pro Mitarbeiter nicht, wie nennt man das, ähm, Produktions Produktionsfaktoren sind, sondern, sondern Mitarbeit, Mitarbeiter ohne Mitarbeiter kann kann das Unternehmen nicht nicht gut funktionieren. Dementsprechend ähm, haben wir also sehr hohe Sozialleistungen. Wir haben äh, eine ganze Reihe an Freizeiteinrichtungen, auch, auch das gibt für das Thema Work-Life-Balance. Wir haben zum Beispiel ein Schwimmbad bei uns, äh, Freizeitzentrum, äh, Gastromöglichkeiten. Es gibt ein Deputat für Mitarbeiter, äh, eine ganze Reihe Aktivitäten, im Bereich Work-Life-Balance, ich finde jetzt auch während der Pandemie war das, ähm, war das wirklich großartig, dass ähm, Mitarbeiter Zugang bekommen haben zu Sozialdiensten, dass es Möglichkeiten war, gab, auch auch vielleicht eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ähm, also auch da wieder ähm, wir versuchen als Unternehmen schon, schon eigentlich über alle Bereiche mit zu unterstützen.
1: Dann bin ich im Prinzip ich auch schon beim, beim nächsten Thema letztendlich. Ja. Ähm, können wir gerne so den, den, ja, den Nachhaltigkeitsfokus da so ein bisschen rausnehmen. Ähm, das mhm. Thema Corona. Ähm, ich denke mal, mhm. Corona hat Ihnen in die Karten gespielt. Äh, klar mussten alle ähm, Präsenzläden äh, oder stationären Läden, die mussten dicht machen. Ähm, aber der Onlinehandel wird wahrscheinlich auch bei Ihnen angezogen haben. Ähm, das ähm, ist ja letztendlich so ein, so ein direktes Thema auch mit dem Arbeiten. Remote arbeiten, das wird jetzt auch bei Ihnen Einzug genommen haben. Ähm, wie kann man jetzt so einen Tanker wie Chibo von jetzt auf gleich, Corona kam von jetzt auf gleich, wie kann man den jetzt auf einmal äh, umschwenken äh, und äh, ja, wie funktioniert das für Sie? Und wie wird es in Zukunft weitergehen?
0: Also als wir, ich erinnere mich noch daran, wie das war, als wir vor vor über einem Jahr mittlerweile in zusammen mit der Geschäftsführung und dem Führungskreis saßen und, und darüber gesprochen haben, dass wir jetzt einen zwei Wochen Test machen, wo wir mit 30 Prozent Belegschaft ins Homeoffice gehen und gucken, ob unsere IT-Systeme das aushalten. Und wir zwei Tage später die Ansage bekamen, jetzt ist ab sofort 100 Prozent Homeoffice. Mhm. Das war, das war für uns echt alle ein, ein riesengroßes Experiment und ähm, wir sind, also ich bin, wir sind alle überrascht und auch stolz, dass es tatsächlich funktioniert hat, also wir haben diesen Switch von jetzt auf gleich sehr, sehr gut gemacht wir waren natürlich schon umgestellt auf, auf gewisse Dinge wie Office 365 in Teilen und also da, da war schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet worden, aber trotzdem, also ein ganzes Unternehmen in Homeoffice zu schicken ist schon, ist schon eine Herausforderung und ähm, wir haben, wir haben in, dem, in dem Jahr sehr, sehr viel gelernt. Also das eine ist funktioniert, das Remote-Arbeiten. Wir können sehr viel mehr Remote-Arbeiten, als wir das äh, ursprünglich vielleicht gedacht haben. Und, und ich glaube auch Führungskräfte, die sich das nicht vorstellen konnten, da gibt es auch sicherlich Generations- und Haltungsunterschiede, haben gelernt, dass das tatsächlich möglich ist, auch diese Flexibilität. Was wir dann schon zwischendrin aber auch gemerkt haben, ist, wie wichtig das ist, die Sozial den sozialen Rückhalt wirklich zusammenzuhalten. Das heißt, wir als Führungskräfte machen etliche Events mit unseren Teams, auch gemeinsam als Firma, um immer noch so ein Wir-Gefühl zu haben. Das ist wahnsinnig wichtig und eben auch, auch für alle, ne? also von... Da sind Praktikanten wie Mitarbeiter, wie Zeitarbeiter, sind alle mit, mit involviert. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt bereiten wir uns auf eine Phase vor, wo wir wissen, eines Tages geht es wieder zurück. Und äh, wir bereiten uns auf eine Phase vor von einem sogenannten hybriden Arbeiten. Das heißt, wir wollen die Möglichkeit für, für die Mitarbeiter nach wie vor anbieten, dass sie Homeoffice-Arbeit machen können und gleichzeitig wird es eben auch so sein, dass äh, dann, dass wir Kontexte haben, wo Leute im Homeoffice sind und Leute eben in der Firma sind, wo man gemeinsam Meeting machen muss, also dieses sogenannte hybride Arbeiten auch. Und da investieren wir jetzt natürlich auch in Technologie ähm, sowohl fürs Homeoffice als auch als auch äh, fürs hybride Arbeiten um und und hoffen, dass das gut funktioniert. Aber ich glaube auch da wird es viel mit aus, Ausprobieren sein. Mhm. Aber ich finde am Ende des Tages ist das, also der Anlass ist natürlich furchtbar gewesen, aber mit Sicherheit hat diese Situation da sehr viel Schwung nochmal in das ganze Thema Digitalisierung auch mit
1: reingebracht. Die Entscheidung, das äh, zukünftig hybrid zu machen, ist die auf der Management, auf Top-Management-Ebene gefallen oder haben Sie da schon auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit ins Boot geholt und mal gefragt, wie geht es euch eigentlich mit, mit diesem neuen Status quo? Ähm,
0: ja, also wir, ja, also wir, wir haben Mitarbeiterbefragungen durchgeführt mhm. immer wieder auch während des Jahres und dass diese Frage, wie geht es den Leuten, ist tatsächlich auch etwas, was wir regelmäßig auch im Führungskreis diskutieren miteinander und mhm. ähm, um um sicherzugehen, dass dass wir mögliche Gaps sehen, weil natürlich, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind und wir kennen das ja auch alle, ähm, das ist für manche eine wirkliche Belastung, also das, und diejenigen mit Kinder und Homeschooling und vielleicht auch nicht so einer großen Wohnung, das ist schon wirklich eine große große Belastung. Finde also versuchen wir eng dran zu sein. Und was uns äh, die, die, die Mitarbeiter gesagt haben, ist, ähm, dass sie gerne Möglichkeiten haben wollen, weiterhin Homeoffice zu machen. Mhm. Ähm, aber schon auch gerne in der Firma sind eben auch ähm, für den Zusammenhalt das Wir-Gefühl und äh, manche Dinge lassen sich auch besser gemeinsam persönlich erarbeiten.
1: Hm, hm. Ist ja wahrscheinlich bei Ihnen auch nicht so leicht, weil ähm, es gibt viele Alte, viele Junge, ja die Generation Z, die Millennials, die ticken ja ganz anders als die Leute, die jetzt vielleicht schon 50 und älter sind. Ähm, ja. wie, wie kriegt man da so einen bunten Haufen auch zusammen? Darf denn jeder <lacht> irgendwie so seins machen?
0: Ähm, also das, das ist tatsächlich, glaube ich, von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Und mhm. ähm, was, was wir alle gesagt haben, ist, dass wir in unseren Bereichen jeweils Absprachen treffen, ähm, wie wir zusammenarbeiten wollen, ähm, jetzt während der Homeoffice-Zeit und es wird auch ähnlich sein, dann, dann in der Hybridzeit danach. Aber mit Sicherheit ist es so, dass, dass diejenigen, die vielleicht noch nicht so digital affin waren, dass jetzt auch einfach lernen mussten in dem letzten Jahr. Und ich finde es manchmal ganz lustig, wenn, wenn mir Kollegen plötzlich sehr stolz erzählen, was sie jetzt alles können auf dem Computer, was, was sie vorher vielleicht nicht wussten. Mhm. Und es äh, gibt ja auch ein Stück Freiheit. Also von mhm. daher, ich, ich mhm. glaube, es profitieren gerade alle zumindest von der Digitalisierung oder lernen, digital zu arbeiten.
1: Mhm. Also ist Chivo, was das Remote- oder Digital-Arbeiten anbelangt, eher pro oder eher kontra? so Wenn man jetzt so die, die gesamte Belegschaft befragen würde, was ist so Ihr Gefühl?
0: Ich würde sagen, ähm, pro was die Möglichkeit betrifft, das ähm, mehrmals wöchentlich zu machen, hm. aber nicht äh, quasi 100 digital, remote, das nicht, weil wir sind, vielleicht sind wir da auch ein sehr sehr soziales Unternehmen, ich weiß es gar nicht, aber hm. ähm, das ist den Leuten wichtig, auch zusammenzukommen.
1: Hm. Hm. Okay. Ähm, ja, zum Ende hin, vielleicht lassen Sie uns noch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Was sind denn so die, die Meilensteine des Unternehmens? Was wird so in den nächsten Monaten und Jahren noch alles so passieren?
0: Also ähm, mit Sicherheit sind da so drei, drei vier Sachen ähm, nach vorne raus relevant. Das erste ist, die Nachhaltigkeitstransformation weiterzutreiben, da immer tiefer zu werden Digitalisierung ist, glaube ich, für jedes Unternehmen, das in, in der nächsten Generation weiter bestehen möchte, absolutes Muss. Wir treiben auch sehr stark, schon seit einigen Jahren und nach vorne raus auch noch stärker voran, die Premiumisierung unserer Produkte. Premiumisierung immer im Mainstream zu äh, verstehen, aber wir wissen, dass Qualität und Nachhaltigkeit einfach zusammenhängen.
1: Mhm.
0: Und mit Sicherheit wird man bei Chibo in der Zukunft wieder das ein oder andere neue, überraschende Geschäftsmodell und Angebot finden. Da arbeiten wir auch an, an verschiedenen Dingen. Mhm. Genau, aber Überraschung ist leider Überraschung.
1: Okay, eine Sache, die vielleicht <lacht> auch noch viele gar nicht wissen, wahrscheinlich die, die Chibo-Jana bestimmt, aber Chibo hat auch einen eigenen Podcast. Äh, worum worum geht es ja. denn da?
0: Genau, in dem, in dem Podcast... Ähm, dann geht es eigentlich auch um Nachhaltigkeit. Also wir ah. versuchen rund um unsere Produkte, aber auch um die politischen Themen, die uns sehr interessieren, immer wieder mit interessanten Gesprächspartnern ins Gespräch zu kommen. Bundesminister Müller war auch schon bei uns zu Gast. Ähm, nächste Woche... Spreche ich mit Ranga Yogeshwar ähm, und, und, also, und was uns da, glaube ich, wichtig ist, das sind wirklich eine Mischung aus zum Teil wirklich sehr, sehr prominente Gäste und auch einfach Mitarbeiter von Chivo, die, die ähm, was Relevantes zum Thema Nachhaltigkeit be beizutragen haben. Und mhm. uns ist der, also der kritische Diskurs wichtig und, und auch Information. Also es ist jetzt kein, es ist kein Werbepodcast oder so, das, okay. sondern es geht um die Sache.
1: Und den können auch schon äh, im Prinzip die Leute draußen hören oder hören die wirklich, hört den wirklich nur die Belegschaft?
0: Nein, 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 das nee. ist tatsächlich ein öffentlicher Podcast. Ja. Mhm. Und äh, den, den kann jeder hören, der möchte.
1: Okay, okay. Äh, ja, meine letzte Frage ist, haben Sie vielleicht noch eine Idee, einen Podcast-Gast, den Sie uns mal vorschlagen würden? Irgendjemanden, den Sie gerne mal im grünen Mikro hören würden? Fällt Ihnen da spontan jemand ein? Also, wenn ich klasse finde, ist
0: Maya Göpel. Okay. Also eine Wirtschaftswissenschaftlerin, die sich natürlich viel mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und ähm, die, die Bundesregierung berät in diesen Fragen und eine sehr spannende kritische Stimme auf das Thema Wirtschaften hat.
1: Mhm.
0: Also, die könnte ein spannender Gast sein. Hört
1: sich gut an. Super. <lacht> ich würde sagen, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Gespräch, Nanda Bergstein. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ich bedanke Wünch, mich auch.
1: Ich wünsche Ihnen äh, und Schibo alles Gute für die Zukunft und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank und äh, schöne Grüße aus dem regnerischen Hamburg.
1: Danke, sonnige Grüße aus Berlin. <lacht> oh. Danke, ciao, tschüss.
0: Tschüss, tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Notes.